0: Aujourd'hui, à lumière du monde, les arts et la foi. Madame Joëlle Turcotte est une artiste. Elle est la chorégraphe du spectacle « La beauté sauvera le monde ». Elle a la gentillesse de nous ouvrir la porte sur son monde. Plongeons dans un spectacle à grand déploiement « La beauté sauvera le monde ». Un événement artistique réunissant orchestre symphonique, chant, danse, comédiens et comédiennes. Notre chroniqueur et prof de philo nous invite à réfléchir sur la beauté qui nous rapproche de Dieu. La clarté de Dieu allie les arts et la spiritualité, la prière et la beauté. Cette fois-ci, ses membres se sont engagés pour venir en aide à l'Ukraine. Bonne émission! Madame Joëlle Turcotte navigue dans le monde artistique depuis plus d'une quarantaine d'années. Elle a une large expérience, notamment dans la conception, la production et la réalisation de spectacles et de comédies musicales. Elle a participé comme chorégraphe à La beauté sauvera le monde. Avant de découvrir visuellement ce spectacle par le biais d'un reportage, nous avons le bonheur de la recevoir sur le plateau. Bonjour Joëlle. Bonjour, merci de me recevoir. Ah ben C'est avec plaisir, surtout que... Ton profil euh, me plaît beaucoup, euh, très intéressant, enseignante, certifiée de danse, du côté de, plutôt du jazz, mais je pense que tu fais assez largement, chorégraphe, tu t'intéresses à la production de comédie musicale, tu fais du coaching dans le domaine, voilà, j'allais dire un, un, un CV qui me plaît beaucoup. <rire> Parce ouais. que la danse, c'est quelque chose de si, de, de si beau, sublime. Tout à fait. Alors, ben justement, comment en es-tu arrivée à travailler à temps plein dans le domaine des arts, de la danse?
1: En fait, je pense que ce n'est pas un choix. Je crois que c'est un chemin de vie. Mmh. Je, je pense que dans la danse, parce que je fais le chant et le jeu okay. aussi, aussi. Um, c'est sûr, la danse a été le premier élément mmh. déclencheur, mmh. mais ensuite le chant et bien sûr euh, le jeu, le théâtre, mmh. a très vite euh, pris euh, comment euh, mon cœur,
2: mmh. mmh. mon Il y âme. A de quoi. Il y et <rire> et, et c'est
1: ça. En fait, je crois que c'est une passion. C'est comme euh, euh, le cœur qui bat. Mmh. Hein? Donc, c'est une âme. Donc, euh, c'est comme si j'avais fait ça pendant des millénaires. Et mmh. puis, euh, ce que j'apprécie beaucoup avec le temps, c'est de transmettre cette passion, de donner, euh, et encore, le don de soi, en fait, à travers l'œuvre que je, que, je, que je fais. Donc, mm. la danse, le chant et le jeu.
0: waouh C'est… voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans des contextes comme ceux-là, parce que c'est quelque chose qui m'habite aussi. Mm. <rire> Donc, tu as travaillé sur le spectacle « La beauté sauvera le monde ». Comment a commencé pour toi cette aventure?
1: En fait, euh, c ça fait vraiment réfléchir qu'on m'a invité à faire cette édition. Parce que c'est en 1996 que j'ai fait la première édition de « La beauté sauvera le monde ah! ». Donc, on le sait, le, le, la trilogie, le 3, hein, on sait qu'est-ce que ça représente au niveau de la religion. Alors, ce n'est pas juste une fois, ce n'est pas deux, mais c'est bien trois. Alors, j'ai fait la première et la troisième édition. Et pour moi, ben, c'est une bénédiction, encore une fois, qu'on est... On est venu me chercher, on est venu me refaire confiance. Mmh. Et je crois que dans cette troisième édition, moi, j'ai mûri beaucoup. Hein. J'ai le côté, si on veut, le pourquoi je fais quelque chose. L'engagement est devenu très, très solide. Les valeurs se sont ancrées. Mmh. Et donc, dans cette transmission, cette fois-ci, il n'y avait pas comme, oh mon Dieu, l'œuvre du Magnificat ou euh, des œuvres musicales qui sont tellement euh, de Bach ou etc., tellement des œuvres qui sont magnifiques, sublimes, c'est comme si on était devant le divin. Bien là, d'aller mettre du mouvement dessus ne faisait pas peur. Mmh. C'est comme si j'avais rejoint cette mission d'aller transmettre la beauté. Et la beauté, pour moi, voulait dire l'amour, le partage... Euh, c'était n'était pas créer un message, c'était de l'amener, de voir qu'est-ce que ça pouvait faire et mouvoir aux personnes, tout comme les danseurs et tout le reste des artistes, parce que c'était vraiment une fusion d'artistes, là, mmh. euh, dans l'ensemble. Alors, pour moi, c'était une bénédiction de faire ce, ce, ce contrat, ce, ce mandat, d'aller créer pour une troisième édition. 1996, première mmh. édition, et donc... 2022, deuxième édition. Il y a du temps, là.
0: Il y a le temps d'approfondir, hein? Il y a laissé... du temps
1: d'approfondir, mais il y a du temps de faire beaucoup de réflexions sur soi. Et puis, c'est un petit peu ce que cette mission m'a amené. Euh, le pourquoi je fais, je recollabore. Le pourquoi, qu'est-ce que j'ai de différent à donner comme message mmh. cette fois-ci?
0: Mmh, c'est beau. Et dans, de tout temps, hein, dans l'Église, l'art et la beauté ont on revêtu une grande importance. On le voit mmh. dans l'art sacré, par exemple. On pourrait dire que la beauté terrestre est un peu le reflet de la beauté de Dieu. Comment les arts et la beauté qui en découle inspirent ta vie spirituelle?
1: En continue En fait, pour, pour ma part, euh, euh, je vais vous donner une page de vie euh, qui vous allez comprendre par rapport au lien de la nature, la beauté, euh, les églises, etc. Donc, tout ça pour moi est interrelié. Les racines, la source. La source du vrai. Mm. Le vrai. Okay, donc mes, mes, mes valeurs sont très ancrées et, et d'ailleurs j'ai reconnecté avec ceux-ci donc euh, dans les 10-15 dernières années avec tout ce qui m'est arrivé euh, et en fait pour vous donner cette petite page de vie euh, en tant que j'ai commencé ma carrière à quatre Paris en fait en, en France à Paris où je chantais je dansais et j'interprétais multi rôles et j'étais aux anges. Mmh. Paris, ville de lumière, bien sûr, mais ville de, je veux dire, de, de, de tout l'avoir, donc le matériel, les vêtements, etc. Donc, je suis revenue non pas avec une valise, mais pratiquement avec dix <rire> valises de vêtements et de biens, etc. Et donc, je m'étais gâtée. Parfait. J'étais dans ma jeunesse. Mais depuis ce temps-là, c'est lourd. Ce bagage-là, il est lourd. Mmh. C'est pas les vêtements, c'est pas les acquis qui amènent le bonheur et autres. Donc finalement, j'ai fait cette réalisation-là. Je continue mon parcours. En 96, comme vous savez, j'ai travaillé avec Jacques Bailan pour la première édition de La Beauté sauvera le monde. Il n'y avait pas la même, le même message. Ça portait pas le même message okay. pour moi à l'époque. Et finalement, je me retrouve euh, peut-être en 2001, 2002, 2000. Depuis 2000, j'étais meneuse de revue. Dans les casinos, Las Vegas, Reno, je vendais du rêve, mm. avec les fossiles, mm. avec, euh, comment dire, tout qui était, si on veut, faux. Mais moi, j'essayais de sortir cette lumière, cette vérité. Alors, j'ai fait un minimum de contrats. j'avais les plus grands salaires, j'avais atteint vraiment le maximum où je pouvais aller. J'étais heureuse, le top. Je chantais ma vie. Puis, à chaque fin de spectacle, je sortais de là et j'allais proche d'une petite rivière qui était fausse. Mm. Ce n'étaient pas des vrais arbres. Tout était en béton, que du sable. Les gens étaient extraordinaires, mais pour moi, c'était, ben voyons.
0: Et où la réalité
1: Où est la vérité et la réalité mm. Et je voyais les gens venir en, au spectacle avec leurs bonbonnes d'oxygène inter intertubées, avec leurs petits snack packs sur leurs euh, leur genoux. Et ils avaient la misère à avoir la joie de rire, mmh. parce que c'est ce que nous faisions. On faisait rire, on donnait du bonheur. Je me suis dit, non, retourne à Québec. J'ai toujours revenu à Québec après mes contrats. Retourne à la source. Va t'enraciner, va oui. alimenter du vrai. Et donc, j'ai mis fin à ma carrière sur scène à ce moment-là. Et les gens me disaient, mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, tu es encore très jeune, tu as encore 10 ans devant toi. Et ça fait, hum... Mmh. Je vends du rêve mm. et moi, je veux vendre du vrai. Mm. Puis je ne veux même pas le vendre. C'est le don de soi. Je veux l'offrir. Et donc, justement, dans ma déconfiture de vie, j'ai eu la chance et le bonheur de donner des cours de danse bénévolement, chanter bénévolement, faire et le don de soi de ce que je fais au, mi au mieux de moi, de le faire gratuitement. Mm. Merci. <rire> C'est tellement... Il n'y a pas de mots. Je n'arrive mm -hmm. pas. C'est divin. Mm
0: -hmm. C'est
1: vraiment divin. Et donc, mon souhait pour les années à venir, ça serait d'avoir une bénédiction d'abondance d'argent pour que je puisse aller et offrir mes services gratuitement. C'est vraiment mon souhait.
0: Je trouve ça beau comment tu reviens toujours à la source, aux racines. C'est là que la vie, c'est là que hein, l'eau vive.
1: <rire> c'est là où oui. je suis rendue ah, et bien. je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus heureuse. Oui.
0: Merci parce que tu le transmets dans ton regard. Ah! Et hein, que je trouve un regard lumineux d'espérance.
1: Oui, c il faut. Il faut.
0: Bien, merci d'être cette porteuse d'espoir, d'espérance à travers euh, tout ton être, à travers ton art, mais à travers aussi ton témoignage. Ah, merci pour l'invitation. Et puis, on continue ensemble à travers le prochain reportage. D'accord. La beauté sauvera le monde est un événement artistique d'une ampleur exceptionnelle, présenté l'automne dernier dans trois des grands sanctuaires du Québec, ce spectacle invite au voyage intérieur. Le spectateur, la spectatrice, devient témoin du questionnement et du cheminement du jeune François dans la quête du sens de sa vie. Venez, entrez dans l'émerveillement et la contemplation.
3: Désolé, monsieur, les visites sont interdites. Mais comment ça? Nouvelle consigne depuis ce matin. Jusqu'à nouvel ordre, aucun visiteur n'est admis dans la résidence.
4: Tout ça pour te dire
5: que. François! <rire> ça va?
3: La beauté sauve le monde, c'est l'histoire d'un jeune d'aujourd'hui, de fin secondaire, qui est frappé de plein fouet par la pandémie. Et cette pandémie lui empêche d'aller voir sa grand-mère qui est dans un CHSLD. Et de là, il y aura une révolte qui le conduira à une recherche et à une découverte de la foi à travers les, les entrevues qu'il fera avec les gens qu'il va rencontrer. L'action, c'est bon pour chasser les idées non? Ben oui, ben oui, un peu de positif, mon cher, let's go!
0: Pourquoi
1: venir voir la beauté sauvera le monde? Plus de 100 artistes sont réunis pour vous livrer ce message d'espoir, d'amour et de collectivité en fait, que nous sommes tous réunis. Et ensemble, nous pouvons avoir cet espoir, ensemble, nous pouvons retrouver ce bonheur intérieur, parce que de donner au prochain, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire.
2: les autres, les autres, les autres.
1: Alors,
3: la beauté sur le monde, c'est aussi... Euh... Un appel à, à l'épuiser dans nos racines, ce qui s'y trouve. On parle d'identité aujourd'hui, de l'identité québécoise, mais on ne peut faire abstraction dans ces racines ou dans ces, de cette identité québécoise avec l'histoire spirituelle du Québec. Et c'est là un peu, je dirais, le drame dans lequel on vit dans ces présentes années au Québec, c'est que beaucoup de membres de la, du peuple québécois ne connaissent pas leurs racines. Ne connaissent pas tout le beau qui s'y trouve. Alors, nous, on, on veut démontrer, justement, qu'il n'y a pas que des difficultés dans, dans, ou des, des épreuves dans, dans cette église qu'on a connue. Il y a des beautés. Ce qui est souvent revenu,
6: mais la beauté sauvera le monde. Qu'est-ce que le monde Qu'est-ce que la beauté Comment ils s'entremêlent et moi de suite ce qui m'est venu c'est vraiment les origines, est d'où est-ce qu'on vient Et puis en plus ça, ça tombait pile poil avec les nouvelles images du télescope web qui sont sorties. celui-ci notamment avec ses teintes d'oranger comme ça, de brun, et de suite ça a tiqué, j'ai regardé, j'ai dit « "Tiens, je vais faire ça ». Pour les danseurs ce que je voulais c'était des formes très larges, très, très, très amples, pour le mouvement, la fluidité, la mousseline pareil, c'est une matière qui reste fluide malgré la peinture, donc ça permettait quand même d'avoir tout un, tout un tableau de galaxies qui vont se tourner autour et qui vont se retrouver pour former autre chose.
1: Fait que la beauté sauvera le monde. Il y a des prouesses, il y a des artistes-chanteurs lyriques, il y a des chanteurs, il y a Alexandre Costa. C'est tous des maîtres dans leurs éléments, chacun d'eux. Mais ce n'est pas les maîtres individuels qu'on veut faire ressortir. Hein. Ça va être l'union de tout ceci pour faire ressortir cette beauté. Livrer la beauté pour un danseur est beaucoup plus facile. On dirait qu'il a déjà tellement travaillé cet aspect de la beauté des lignes, la beauté du geste, que ce mouvement soit fluide et facile. Donc, c'est ça notre entraînement. C'est comme un athlète qui, te... qui s'est tellement entraîné que ça paraît tellement facile. Quatre, cinq, six, quatre,
0: deux, trois, wow. Wow.
5: Bien,
6: on a accueilli ce projet-là en raison des liens que j'ai avec euh, M. Bellin, l'auteur, le compositeur. Enfin. Et à un moment donné, bien euh, Jacques euh, m'avait téléphoné pour un rendez-vous et c'est là qu'il m'a présenté ce, ce, ce projet là qu'il voulait là, mettre sur pied dans les différents sanctuaires euh, du Québec, entre autres celui de l'Oratoire Saint-Joseph, du Cap de la Madeleine et de Saint-Anne, de Beaupré. Tout de suite, moi, j'ai embarqué dans ça, euh, peut-être un peu avec naïveté, mais je savais qu'avec qu euh, Jacques Bellan, euh, on était sur la bonne voie.
3: Ce que j'aimerais que les gens retiennent ou aient euh, comme euh, message à la fin du spectacle qu'ils qu en retirent, c'est qu'ils qu voient plus clair, qu'ils voient plus clair en eux. Il va plus clair sur le Québec, mais qu'il ait une meilleure perception de l'histoire. Il dit euh, ne pas perdre de vue l'objectif qu'a toujours eu l'Église à travers cette histoire-là.
6: Je sens qu'on a besoin énormément actuellement, à la suite de cette pandémie là, qui nous a affectés considérablement, de redécouvrir la beauté qui est au plus profond de nous. C'est un projet, à mon avis, qui va permettre à bien des gens de sentir que maintenant, le beau est en nous et que c'est à nous d'en être le reflet.
2: Et je
4: sens monter en moi l'irrésistible certitude que, malgré tout ce que je ne suis pas, je suis quand même aimé par quelqu'un pour qui j'ai de la valeur, quelqu'un qui, j'en suis sûr, maintenant, vit en moi.
0: Tout comme moi, vous serez heureux, heureuse de retrouver notre chroniqueur Louis-André Richard et son joli nœud papillon. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, tu nous apportes une question, j'oserais dire, assez existentielle, puisque tu nous invites à réfléchir sur comment la beauté nous rapproche de Dieu.
4: Alors oui, merci de me donner l'occasion de réfléchir à ce thème qui... Euh, personnellement, mais très cher, mm -hmm. le thème de l'esthétique à euh, mm -hmm. travers la relation à la beauté. Et je vais commencer par euh, citer un poète qui va nous placer devant une pensée très surprenante. Okay. Il s'agit du poète américain Wallace Stevens. Et Wallace Stevens a écrit dans un, un poème euh, « la, 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 la mort est la mère de la beauté ».« La mort est la mère de la beauté ». Alors, c'est extrêmement surprenant.
0: En effet. Hein? Je veux... m'attendais pas ça. On le concède
4: très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, euh, Wallace Steven réfléchissait au fait que euh, une... la sensibilité humaine que nous avons à l'égard du beau mm -hmm. passe par la vulnérabilité et la fragilité. Mm -hmm. Il se disait, dans le fond, les êtres humains, du fait d'être conscients de leur mortalité, mm -hmm. sont dans une position pour apprécier euh, le côté éphémère des choses. C'est vrai pour la les beautés naturelles, c'est vrai même aussi pour les beautés artificielles, les œuvres, les tableaux, les sculptures que nous produisons. En fait, nous sommes sensibles au fait que tout ça est éphémère. Alors évidemment, la beauté naturelle, elle nous touche. Euh, je parle de la beauté d'un paysage, ouais. par exemple, ça nous touche beaucoup parce que dans le fond, il y a des codes auxquels nous réagissons tous. Par exemple, la présence de symétrie, de simplicité des formes et de proportion dans les formes, ce sont, je dirais, des indicateurs généraux qui font en sorte que nous éprouvons tous et toutes une sensibilité esthétique. Ça nous fait nous émouvoir devant le beau. C'est vrai que des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Chacun a ses préférences. Mais euh, ces critères que je viens de suggérer ici sont comme des, des biens de référence. Euh, à partir desquelles nous restons toujours sensibles par-delà, bien entendu, nos préférences individuelles. Alors, il y a une intuition forte dans la pensée de, de Wallace, même euh, les œuvres que nous produisons, et on les produit beaucoup les œuvres euh, picturales, parce qu'on est conscient de la mortalité. Mmh. La conscience de notre finitude nous pousse à immortaliser dans la peinture et dans la sculpture, des moments que l'on juge particulièrement signifiants, mmh. dont on apprécie la beauté. Ça me permet de faire une petite réflexion sur le paradoxe entre, dans la beauté, du tragique, euh, du lait. Sans laideur, il n'y a pas de beauté. Et euh, on dit de Jésus-Christ qu'il est le plus beau des fils d'Adam. Mmh. Or, un chrétien vénère et adore euh, la croix sur lequel on voit un corps meurtri par la souffrance, et du point de vue strictement plastique, là, il n'y a rien d'esthétique là-dedans. Par contre, pour le croyant, puis je pense même pour le non-croyant, il y a une leçon de beauté en ce sens que, par-delà la meurtrissure du corps, on est amené à goûter la grandeur de la résurrection. Mm -hmm. Et c'est à cela, je pense, que profondément, tout être humain aspire. Le croyant y goûte par avance, mais tous les êtres humains ont cette aspiration qui élève l'âme par-delà euh, les, euh, les laideurs, les dysfonctionnements et les, la vulnérabilité qui nous habitent. Alors, je pense que cette réflexion sur la beauté, guidée par la pensée de, de Wallace Stevens, a quelque chose à nous dire euh, qui va nous permettre de réfléchir, je pense, au fait qu'on euh, ne doit jamais dissocier totalement... Euh, l'esthétique euh, du tragique. Il y a, un, là comme ailleurs, une euh, compénétration qui nous permettrait éventuellement d'apprécier les choses dans leur euh, authenticité la plus profonde. En tout cas, c'est une invitation que je nous fais à tous et à toi particulièrement Geneviève pour te souhaiter la plus belle des années 2023. Il y aura des écueils, c'est sûr, il y aura des, des moments difficiles, mais dans l'ensemble, tout concourt à la beauté de l'œuvre.
0: Merci. Merci beaucoup de nous inviter à justement à porter le regard plus loin hein, au-delà de découvrir cette beauté. À bientôt. À bientôt. Dès le début de la guerre en Ukraine, des artistes se sont mobilisés en offrant une de leurs œuvres. La vente a été faite par la clarté Dieu et les profits engendrés ont été remis à l'organisme Développement et paix. Ce dernier a fait parvenir le montant amassé à ses partenaires en Ukraine. La clarté Dieu, qui est un pont entre l'art et la spiritualité, est devenue à cette occasion un pont de solidarité.
5: Il arrive souvent que des gens nous appellent pour demander une prière, demander un conseil. Et un jour, j'ai reçu le téléphone de Daniel, une de nos amies qui vit à Gatineau et qui participe régulièrement à nos rencontres de l'Exodivina, Divina, euh, virtuellement. Et ce jour-là, elle m'appelle pour demander euh, de soutenir par notre prière la mère d'une de ses amies ukrainiennes qui vit à Kiev, euh, qui, vit, qui voyait les bombes euh, éclater autour d'elle et qui vivait dans, dans la peur, dans l'anxiété, se demander, est-ce que je pars, est-ce que je reste, qu'est-ce que je fais? Alors la petite communauté qui se rassemble ici pour l'Eucharistie a dit oui, on va accepter ce ministère de la prière. Évidemment, cette prière-là, elle, elle a fait son chemin en nous. Parce que pour moi, euh, la prière, la première chose que ça change, c'est le cœur de celui ou de celle qui s'adonne à l'exercice spirituel. Et euh, les artistes ont commencé à dire « qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? » Parce que les artistes, comme tout le monde, ressentaient euh, euh, une incapacité. Euh, qu'est-ce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire devant cette tragédie. Depuis euh, des années, des artistes nous donnent des œuvres que nous mettons en vente pour soutenir euh, divers projets. Les artistes sont d'une extrême générosité. Pourtant, ce n'est pas les plus riches de la société, mais leur cœur est ouvert et ils donnent, parce qu'ils ont cette conviction qu'il y a des petits gestes qui peuvent faire toute la différence. Alors euh, voilà, j'ai euh, demandé à des artistes qui nous avaient déjà donné des œuvres si on pouvait faire le projet pour euh, Urgence Ukraine. Et c'est à allé qu'on on s'est tourné vers Développement et Paix. Alors nous avons travaillé avec eux et la moitié des ventes euh, de cette exposition sont remises à, la moitié est remise à Développement et Paix pour soutenir euh, la reconstruction, pas tant du pays, des édifices, mais la reconstruction des personnes.
2: Alors, je suis Danielle Boulay. Euh, je peins maintenant depuis euh, une dizaine d'années, euh, quand j'ai pris ma retraite. Euh, J'avais travaillé d'abord en ressources humaines. Je me suis rattachée à, à la clarté de Dieu. Ça doit faire maintenant, ben, en fait, depuis euh, ça fait six ans que je donne des œuvres pour l'encan à la clarté de Dieu, et ça fait trois ans que je fais du bénévolat avec Roger. Et euh, finalement, ça, ça me remplit aussi beaucoup le sentiment d'être utile euh, à des gens, euh, le sentiment de, de d'aimer les artistes aussi euh, que je rencontre euh, et ça me fait connaître euh, de très, très belles personnes. Je vous présente ma préférée euh, dans les quatre. Euh, C'est celle-ci qui, euh, qui s'appelle Harmonie, euh, que j'ai que créée euh, dans un espace de sérénité, dans, dans une bulle totale. Je travaille d'abord un, un fond, euh, après, je, je mets certaines nuances, puis après, je fais du collage de papier euh, japonais pour euh, illustrer et créer le paysage que je veux créer. Et celui-là euh, a une connotation, pour moi, un peu à la japonaise.
5: J'aime beaucoup me rappeler euh, la lettre que les Pères conciliaires de Vatican II ont voulu laisser aux artistes du monde, à la fin de ce grand exercice de, de prière et de discernement pour l'avenir de l'Église. Ils ont pensé euh, écrire aux artistes et dans leurs lettres, ils ont dit « Chaque fois que vous aurez aidé l'homme à aimer ce qu'il y a de vrai, de beau, de noble, vous aurez contribué grandement à l'œuvre de la paix. » Alors pour moi, les artistes sont vraiment des des collaborateurs à l'avènement d'un monde nouveau, d'un monde plus fraternel. Alors pour moi, les artistes sont vraiment des artisans de paix, parce qu'ils sont porteurs d'une espérance.
0: J'espère que vous avez apprécié notre émission à saveur artistique. En tout cas, pour ma part, quand on parle d'or, je suis ravie. Alors, la semaine prochaine, nous verrons ensemble le visage d'une église qui s'implique dans la société. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, du contenu exclusif vous attend. Chers amis, portez-vous bien et moi, je vous dis à la semaine prochaine.